0: Tot geglaubte Leben länger.
1: Ja, weiß ich ja nicht, ob wir lange leben, das ist ja jetzt Folge 10. Naja, immerhin. Ach, 10 Stück doch schon, ne? Ja, ist jetzt Folge 10. Hm. Ja, schau mal, einer guck. Schau mal, einer guck. Ja, Hättet ihr nicht gedacht, was? Folge 10, mega magisch, dass die noch kommen würde. Aber es hat sich in der Zwischenzeit einiges getan. Unter anderem sitze ich hier ohne den Max. Der hat sich nämlich leider aus Mega Magisch verabschiedet. Dafür sitze ich aber jetzt gerade mit Peter hier. Den kennt ihr auch schon. Hallo, Peter. Hallo, Arne. Peter ist nämlich dieser Schauspielertyp, der schon mal da war und uns Juhu. über einen Historienfilmdreh von sich erzählt hat. Ja, so sieht's aus. Und heute haben wir eigentlich nur ein großes Thema und zwar ähm, seit der ersten Folge Mega Magisch, in der ich ein bisschen vom äh, Live-Rollenspiel erzählt habe, sind immer wieder Leute auf mich zugekommen oder auf uns zugekommen und haben gesagt, Live-Rollenspiel interessant, bitte redet doch mal mehr darüber und ich habe immer behauptet, ja, mache ich, aber irgendwie ist da nichts gekommen. Jetzt machen wir tatsächlich eine ganze Folge übers Live-Rollenspiel und um genau zu sein, über den Einstieg ins Live-Rollenspiel.
0: Ist nämlich quasi auch eine Droge.
1: Bisschen. Ja, kann man schon sagen. Ne? Ja. Ähm, und ich erzähle einfach mal, wie ich zum Lapen gekommen bin. Da war der Peter nämlich daran beteiligt. Ja, äh, ich alter Labdealer, ich. Ich weiß nicht, ob an der initialen Zündung, aber das kann der Peter mir vielleicht jetzt gleich noch sagen. Und zwar war das so, dass vor einigen, inzwischen ganz schön vielen Jahren, hatten wir so eine Art regelmäßige virtuelle ähm, Quatschrunde, in der wir uns immer per äh, Skype getroffen haben und da einfach so den Abend abhingen und rumgesabbelt. Also wir waren halt ein Freundeskreis, der über ganz Deutschland verteilt war und so konnten wir dann trotzdem regelmäßig miteinander rumhängen und quatschen und irgendwann kicherte ich so grenzdebil vor mich hin und die anderen fragten sich, was kicherst du da? Ich
0: mache kurz mal alles kichern. <lacht>
1: Ungefähr so war das. Ja. Und ich antwortete, ich antwortete dann darauf, dass ich mir gerade bei YouTube Videos von Live-Rollenspielern angucke und was das denn bitte für alberne Kasper sind, woraufhin dann erstmal Schweigen im Walde war, denn, was mir nicht klar war, dass, ähm, ich glaube, also wenn Peter dabei war, dann waren drei Leute in dieser Runde, Lapa, mhm. wenn Peter nicht dabei war, Mathe, 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 zwei Leute. Richtig. Genau, und ähm, ja, dann bekam ich natürlich erstmal eins drüber und äh, dieses eins drüber hat bei mir einen Denkprozess in Gang gesetzt, ähm, der dann in der ganz einfachen, in dem ganz einfachen Schluss endete, mach dich doch einfach mal nicht über Dinge lustig, von denen du keine Ahnung hast. Also, hab ich mir gedacht, das muss ich mir mal angucken. Und ähm, dabei auf jeden Fall hat mir der Peter geholfen, denn der Peter hat mich mitgenommen zu meiner zu meiner ersten Con. Ähm, ja, Dafür bin ich ihm heute noch sehr dankbar. Aber vielleicht sollten wir, bevor wir mit diesem ganzen Kram weitermachen, für alle Leute, die die erste Folge nicht gehört haben, mal gerade erzählen, was Live-Rollenspiel so ist. Das würde ich dir mal gerade in die Hand drücken, wenn du möchtest. Sehr gerne,
0: Arne. Peter, bitteschön. Ja, Live-Rollenspiel. Ähm kann man auf sehr viele verschiedene Arten beschreiben. Ich würde sagen, das ist Impro-Theater im Fantasy-Setting mit festen Rollen ohne Zuschauer.
1: So erkläre ich das auch oft natürlich, dann nicht immer auf das Fantasy-Setting festgelegt, aber ja, ich sage auch meistens Impro-Theater ohne Zuschauer. Ähm, vielleicht sollten wir das trotzdem ein bisschen so Standard, äh, ja, ja, also. so wie, wie der Live-Freunds äh, Rollenspiel Mainstream so äh, passiert?
0: Ja, ähm, da ist es so, dass es eine Sp Gruppe von Menschen gibt, die sagt, okay, ich organisiere jetzt so eine Convention oder CON, kurz gesagt. Ähm, das ist dann die sogenannte Orga. Die mieten dann zum Beispiel einen Platz, verschicken die Einladungen, äh, kündigen das im Internet an und äh, ist meistens identisch mit der Spielleitung, der SL die sich dann den sogenannten Plot überlegen. Also was dann an diesem meistens Wochenende passieren soll. Ganz klassisch wäre dann zum Beispiel, oh, unser Dorf ist bedroht, es wird immer wieder von bösen Orks angegriffen. Oder, das war sehr lange auch, es gibt immer so Trendthemen. Ein Trendthema war sehr lange, die, der Geist des Waldes ist gestört und deswegen greifen die Waldwesen uns an. Das haben die sonst nie gemacht. Helft uns. Und dann kommt man da als Spieler hin das kennen die Leute von Paper und Pen. Man hat dann so einen Charakter und beim Lab hat man den dann auch. Man hat dann bloß keinen Zettel, sondern eben sich und seine Ausrüstung. Und ist dann, dann mit anderen Spielern und trifft dann auf die sogenannten NSCs, die Nichtspieler-Charaktere, die von der Spielleitung dann eben gebrieft wurden. Okay, ihr seid jetzt die Räuber, ihr müsst morgen angreifen um 13 Uhr. Ihr seid die Waldwesen, verhaltet euch so und so. Und dann gibt es eben so Begegnungen und da passieren dann mehr oder weniger lustige und spannende Dinge.
1: Genau, also zum Beispiel äh, bin ich eingeladen worden oder habe mir eine Con rausgesucht, bei der ich gerne mitspielen will. Ich gehe da mit meinem Spieler, äh, mit meinem Charakter, den ich mir vorher erstellt habe, hin, habe mich auch passend angezogen, habe eine Gewandung, wie die äh, Laper sagen. Also ich sage ja auch gerne einfach Kostüm und ähm, bin dann wie ich mir so meinen Charakter vorgestellt habe, angezogen, verhalte mich, wie, sich, wie ich mir meinen Charakter vorstelle. Also ich bin nicht so, äh, wie, wie wir das vielleicht vom, vom äh, Rollenspiel am Tisch aus manchen Gruppen zumindest kennen, dass man dann so, ich sage jetzt mal, dass ich, ne, manche Leute reden ja nicht mal direkt mit ihren Mitspielern und ich gehe jetzt mal dahin, sondern man tut die Dinge tatsächlich. Und dann komme ich eben in dieses Dorf und der Peter, der jetzt die Orga ist, hat sich dann was ausgedacht, was vielleicht das Dorf bedroht und äh, ich muss mich dann mit meinem Charakter entsprechend äh, verhalten.
0: Und da gibt es auch äh, einen sehr großen Unterschied zu äh, Paper and Pen, also dem Tischrollenspiel. Da kann man ja zum Beispiel sagen, äh, okay, ich also ich bin zum Beispiel im wahren Leben über 1,90 groß, spiele bei Paper und Pen, aber gerne auch mal einen Zwerg. Das tut er. Das tue ich sehr gerne. Das geht beim Lab nicht. Beim Lab äh, gibt es, das machen zumindest die meisten, diese schöne Regel, äh, du kannst, was du darstellen kannst. Also wenn ich überzeugend ein Zwerg mimen könnte, könnte ich das machen. Ist aber schwierig. Deswegen spielt man das, was man darstellen kann. Es bringt auch nichts zu sagen, mein Charakter ist der schnellste von allen. Also wenn man jetzt nicht wirklich der schnellste Sprinter ist, dann ist man einfach nicht der schnellste. Was finde ich sehr schön ist, weil es so eine Begrenzung gibt von Sachen.
1: Genau. Und genau zu Sona-Con hat mich der Peter damals mitgenommen. Das war auch extra noch für Anfänger gedacht, was für mich sehr, sehr angenehm war, äh, weil natürlich gibt es gewisse Konventionen unter Spielern, wie das immer bei allen. Ja, weiß ich nicht. Bei, bei Gruppen von Leuten, die etwas schon länger gemeinsam tun, ist, es gibt halt ähm, Regeln, auch unausgesprochene Regeln äh, zum Teil, die kennt man dann nicht. Dann verhält man sich nicht so, äh, wie die anderen das vielleicht von einem erwarten. Aber bei einer Con, die für Anfänger gemacht ist, ist es halt, naja, da geht man davon aus, dass die Menschen, die da spielen, sich eben nicht auskennen. Und dann ist man vielleicht ein bisschen verständnisvoller oder hat sowieso schon die Erklärungen im Ärmel. Und genau da hat mich der Peter mit hingenommen. Ähm, und natürlich musste ich mich aber ganz schön vorbereiten. Ich musste als erstes mir einen Charakter erstellen. Und ähm, das würde ich sagen, ist auch unser erstes Unterthema. Wie erstellt man sich
0: denn wohl am besten
1: seinen ersten live charakter Peter?
0: Ich glaube, ähm, da würde ich zwei Sachen beachten. Das eine äh, weiß ich schon, mit wem ich hingehe dann kann man direkt überlegen, ob man ein Gruppenkonzept macht, weil das sehr viel Futter fürs Spiel gibt. Was meinst du zum Beispiel mit einem Gruppenkonzept? Ähm, also ich mache das seit Jahren eigentlich nur noch, dass ich weiß, okay, mit denen und den Freunden baue ich eine neue Gruppe. Wir haben jetzt ähm, vor zwei, drei Jahren äh, die Haganei entwickelt. Zu denen kommen wir später bestimmt nochmal. Das ist so eine Mischung aus, also wir sehen, aus der Ferne eher aus wie Barbaren, glaube ich, weil wir so nicht ganz so viel anhaben und dann Fälle und sind auch noch wild bemalt und so. Ich würde es eher als eine Mischung aus wilden Indianern, Maori und noch irgendwas machen äh, bezeichnen. Und wir haben eine eigene Sprache entwickelt. In der Gruppe gibt es verschiedene Aufgaben. Also der eine ist der Heiler, der andere ist so ein bisschen mehr der Beschützer der Gruppe und Dadurch sind dann die, die Beziehungen auch direkt klar, man hat untereinander viel Spielmöglichkeiten, man kann sich gemeinsam einen Hintergrund überlegen, den man dann auf der Con auch streuen kann, dass die Leute ähnliche Sachen erzählen und dann verbreitet sich das schneller. Ähm, genau, also das ist das, wenn man eine Gruppe hat. Wenn man alleine geht, würde ich ganz einfach danach gehen, okay, worauf habe ich Lust? Was möchte ich spielen? Will ich irgendwie viel durch den Wald schleichen, die ganze Zeit draußen sein? Bin außerdem auch noch groß und schlank, dann sollte ich vielleicht einen Elfen spielen. Oder möchte ich viel in der Taverne abhängen und, und viel trinken und feiern. dann Und bin klein und dick. Und bin klein und dick. Dann ein Zwerg. Ich wäre jetzt eher auf irgendwie einen Gaukler oder sowas gegangen. Der darf <lacht> auch nicht klein und dick sein. Sind die aber auch oft. Ja, das stimmt. Liegt daran, dass die oft in der Taverne sitzen und essen und trinken. Ja, zumindest das dick. Ja. Ähm, einen wichtigen Punkt,
1: den ich noch... Ähm zumindest jetzt, wo ich etwas erfahrener bin, jedem ans Herz legen würde für den ersten Charakter ist möglichst unkompliziert. Ich beherzige das bei meinen Charakteren sogar heute noch, obwohl ich inzwischen schon viel Erfahrung sammeln konnte. Ich äh, mache mir keine komplizierten Charaktere. Du kannst dir natürlich überlegen, dass du der Großmagier der Akademie von sonst wo bist und <lacht> <lacht> das, <lacht> Dass du der Großmagier der Akademie sonst wo bist und irgendwie dies und das alles kannst und äh, die 20 Flammen von Dingsbums beherrscht und äh, sowas. Aber das musst du dann auch alles parat haben, wenn du mit den Leuten interagieren willst. Und wenn jemand äh, dich anquatscht und mit dir über deine Vergangenheit reden will und du dann da stehst und sagst, ähm, äh, oh, das habe ich mir äh, notiert. Ist, das ist nicht so ein schöner Spielfluss. Dann ist es besser zu sagen, ich bin Tischler. Ah. Und, wo hast du gelernt? Beim Franz. Ah, okay, den kenne ich jetzt nicht. Macht nichts, ist auch schon lange tot.
0: So einfach kann das sein. Ja. Und ich habe übrigens äh, gerade kurzes Schlafen vorgetäuscht. Nicht, weil Anne das erzählt, sondern weil diese, man nennt es halt Powergamer, total langweilig sind. Das ist, äh, ja, das ist ein guter Hinweis spielt nicht mächtige Charaktere, ist eh auch interessanter. Also jemand zu spielen, der alles kann, wo ist denn da der Reiz? Ne? Ja. Ähm, Magier würde ich generell am Anfang nicht spielen, weil es gibt extrem wenig Spieler, die Magier gut darstellen können. Ähm, was einfach ist, das ist gut, das ist ein guter Hinweis.
1: Ja, äh, ich meinte aber jetzt tatsächlich auch, also ich wollte nicht nur auf diesen Powergaming-Aspekt, sondern auch, dass es eben einfach schwierig ist, jemanden mit so viel Hintergrund zu spielen. Es ist auch zum Beispiel sehr schwierig, ähm, direkt am Anfang jemanden gut zu verkörpern, der sich sehr stark von der eigenen Lebensrealität entfernt. Wenn man jetzt zum Beispiel, man hat vielleicht zwar schon einen Stapel Fantasy-Bücher gelesen, aber einen guten Elfen zu spielen, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also das sollte man zumindest schon ein paar Mal bei anderen gesehen haben, bevor man das selber versucht,
0: finde ich. Oder ihr seid so ein Freak, wie ich die auch schon getroffen habe, die wirklich Sindarin sprechen können. Die haben so oft Tolkien, alle Hintergrundbücher, die Sprachen gelesen, die können das auswendig und sind auf ihrer ersten Con und reden einen fließend mit Sindarin aber,
1: an. Aber in irgendeiner Form haben sie es dann auch schon mal geübt. Ja, ja, die, genau. äh,
0: die dürfen das dann. Also
1: dürfen darf man sowieso alles. Es ist nur. Mh, meistens auch für einen selber einfach spaßiger, wenn man einen Charakter spielt, den man auch spielen kann. Ich muss zum Beispiel sagen, das ist sowieso so ein Punkt, Leute haben sehr unterschiedliche Motivationen zu lapen, würde ich sagen. Bei mir ist es ganz stark, dass ich ähm, gerne in andere Welten möchte. Mir geht es gar nicht so sehr darum, einen anderen Charakter zu, äh, zu ähm, mimen oder mich in einen anderen Charakter hinein zu versetzen, sondern ich will in eine andere Welt. Und ähm, das sorgt dann auch so ein bisschen dafür, viele Lava würden jetzt sagen, der Arne ist ein sehr schlechter äh, live spieler aber mein Hauptcharakter, den ich am allermeisten spiele, der ist mir persönlich sehr, sehr ähnlich. Also man kann sagen, ich spiele mich bis auf ein paar Eigenschaften sehr stark selbst. Bin ähm, mein Dieser Charakter ist dann ein bisschen dümmer, noch ein bisschen dümmer, Ach, <lacht> ist Arne. noch ein bisschen tollpatschiger vielleicht und ähm, eindeutig äh, ein bisschen versoffener, ähm, aber so die, die Werte dieses Charakters, was wie ähm, er Gerechtigkeit zum Beispiel empfindet und die Schwelle, bei der er zum Beispiel jemand anderem zur Hilfe äh, eilen wird oder sowas, die ist relativ gleich äh, meiner eigenen real existierenden und ähm, ein anderer Spieler, der zum Beispiel, dem es darum geht, ähm, endlich mal Tatsächlich ein Zwerg sein zu können, ähm, der, der wird das völlig anders sehen als ich. Und worauf ich eigentlich gerade hinaus wollte, weiß ich nicht, aber wenigstens habe ich das mit den zwei Motivationen jetzt mal
0: gerade. Ja, so. es ging darum, äh, erste Charaktere. Ja. Ja, äh, das ist auch, das habe ich aber bei vielen auch gesehen, der erste Charakter ist meistens nah an einem dran oder dass man so sich da, aber das ist auch gut, weil dann kann man sich auf die anderen Sachen konzentrieren, ne? wie man Sachen ausspielt. Ähm, ohne möglichst viel drumherum erklären zu müssen, dass alles durchs Spiel selber klar wird. Äh, zum Beispiel beim äh, Zaubern. Also man kann ja viele Sachen gut darstellen. Also schleichen geht super. Wenn man laut ist, hören einen die anderen. Dann merkt man, dass das genau, nicht
1: klappt. Genau, schleichen geht super, wenn man es kann. Genau. Da wären wir wieder mit, du kannst, was du darstellen kannst.
0: Genau. Ähm, und äh, beim Zaubern, ja, da gibt es wirklich so ein paar technische Hilfsmittel. Also ein Schlafzauber ist in einem Regelsystem dann so dargestellt, der Zauberer muss einen Spruch sprechen und dann Reiskörner werfen. Und wenn dich die Reiskörner treffen, dann fällst du äh, eingeschlafen zu Boden. Und das ist natürlich schön, wenn das jetzt irgendwie ohne sogenannte OT, also äh, Outtime-Sprüche, also die nicht im Charakter sind, passiert. Das heißt, dass man den Zauberspruch idealerweise vielleicht in einem Reim so spricht, dass dann äh, der Bezauberte sofort versteht, ah, alles klar, das war ein Schlafzauber, ich schlafe jetzt für fünf Minuten, wenn ich nicht geweckt werde. Ja, aber wie gesagt, Magier würde ich am Anfang eh nicht spielen. Oder auch zum Beispiel Barone oder, was ich mal gesehen habe, einen Typen, der hat sich Lord Imperator genannt. <lacht> genau, das, man denkt ja eigentlich, hu, ich bin Lord Imperator und dann knien alle, wenn, wenn die das hören. Aber es schmunzeln plötzlich alle. Ja, alle lachen immer, komisch. Hm, falsches Konzept. Man muss als Baron ja eigentlich auch eine Gefolgschaft haben von drei Rittern und mindestens fünf Knappen und irgendwie noch zwei Hofdamen. Hat ja, haben ja die meisten Leute nicht. Ne?
1: Genau, also wir haben jetzt so ganz gut zusammengefasst, was man besser nicht tun sollte, zumindest äh, bei der Komplexität des Charakters. Aber was würdest du denn empfehlen? Was würdest du sagen, ist so ein, eine Schwelle, die man über die man doch durchaus treten kann? Also
0: was für einen Charakter kann man schon machen als Anfänger? Das liegt so ein bisschen, also zum einen auch daran, wie viel Zeit, Nähkunst oder Geld möchte ich da reinstecken. Mhm. Weil man braucht für manche Charaktere einfach aufwendigere Gewandung. Also Aber da, wenn ich jetzt das ein Kämpfer gleich ab. Okay, machen, frühstücken wir gleich ab. Okay, äh, ach, Eigentlich ist das dann doch relativ offen. Wenn man sich super auskennt mit Conan, dem Barbaren, und denkt, okay, ich spiele jetzt so einen Barbarentypen und kenne aber auch die ganzen Gebräuche und alles, dann ist das okay, wenn man Zwerge liebt. Also letztendlich ist, glaube ich, ähm, die Hauptregel, Macht den Charakter und dein Spiel so, dass du und die anderen, dass ihr alle Spaß habt. Mhm. Wenn man halt jetzt zu so egoistisch denkt, ich bin der allmächtige Drachentöter, Werwolf, Panther, Shapeshifter, Paladin, dann hast eventuell du Spaß und alle anderen nicht. Und
1: das ist blöd. Aber im Zweifel ist es ja tatsächlich so, dass man, wenn die anderen keinen Spaß haben, auch selbst keinen Spaß hat, weil dann steht man irgendwann alleine da. Die Leute spielen halt natürlich auch irgendwann nicht mehr mit einem, wenn man die ganze Zeit irgendwie doof war. Also so geht es mir zumindest, wenn ich auf einem Con jemanden, ein paar Mal angespielt habe und versucht habe, irgendeine Unterhaltung anzufangen oder mit dem in ein, in ein kleines Abenteuer zu ziehen oder sonst was und jedes Mal gemerkt habe, ich laufe vor so eine Spielwand, weil derjenige einfach nicht in der Lage ist, auf ein Spiel einzusteigen, dann lasse ich es halt irgendwann. Dann wende ich mich dem, beim nächsten Mal an andere Leute.
0: Ja, die, die sammeln sich dann eher in so ein Trüppchen und überbieten sich dann mit ihren Geschichten, weil das ist der andere Punkt, also so spielen, dass man selber und die anderen Spaß haben und das heißt auch, ähm, sich nicht immer in den Vordergrund zu, dräng zu drängen, sondern auch einfach mal den anderen Raum geben. Wenn man merkt, die Szene ist gerade super, da gucke ich nur zu, ist das gut und wenn ich dann noch irgendwie jetzt guten Input für die Szene habe, ist das auch gut, aber dass man da so ein bisschen ähm, Gespür hat, das ist fast noch wichtiger als das, was ich dann spiele. Wobei da Arnes Tipp mit den einfachen Charakteren super ist, Jupp der Bauer ist eine Toprolle. Ja, finde ich auch. Ja, ist großartig
1: finde ich wirklich gut. Die, ähm, aber genau, du, ich habe dich eben schon so ein bisschen unhöflich abgewirkt. Ähm, vielleicht sollten wir doch äh, jetzt direkt zu den Gewandungen kommen, weil äh, ich habe mir jetzt meinen Charakter ausgesucht. Sagen wir, ich bin Jupp, der Bauer. Da wird es dann zum Glück auch mit den Gewandungen gleich ein bisschen einfacher. Da braucht weil man nämlich
0: kein Kettenhemd.
1: Da braucht man weder ein Kettenhemd, noch einen, äh, einen Reifrock, noch eine Plattenrüstung. Was, aber was braucht man denn wohl für Jupp, den Bauern? Was denkst du
0: Jupp der Bauer ist wahrscheinlich wirklich, also ich kenne einen, der spielt Jupp den Bauern. Der hat einen, und das ist ganz gut beschrieben, also das passt sehr gut, finde ich, der hat äh, so einen ausgefransten Strohhut.
1: Jupp der Bauer spricht Kölsch, ich kenne Jupp den Bauern auch. Du kennst auch. Jupp
0: den Bauern auch, ja, sehr schön. Ähm, so ein schlodderiges Labhemd, also Labhemd heißt, da ist keine moderne Musterung drauf, äh, das ist jetzt irgendwie kein glänzender Acrylstoff, äh, eher grober Stoff. Idealerweise nur geschnürt und ohne Knöpfe.
1: Keine Aufdrucke, Firmenschäder oder sonst was?
0: Genau. Ähm, und irgendeine Stoffhose auch eben ohne Aufdrucke, nicht Jeans. Also da, wer schon mal in Asien war, diese ganzen Stoffhosen finde ich sind immer super, die man da kaufen kann. Und dann irgendwelche neutralen Lederschuhe.
1: Genau, bei den Schuhen ist, sind die Leute auch schnell nicht so pingelig, weil gute Labschuhe zu finden, die auch wirklich authentisch aussehen, äh, das ist sehr, sehr schwer und sehr, sehr teuer. Darum ist das ein Punkt, bei dem die meisten Leute mehr Augen zudrücken als sonst, ähm, solange man nicht mit seinen äh, neongrünen Nike äh, äh, Nike-Laufschuhen antanzt, sondern ja. vielleicht guckt, dass die irgendwie schwarz oder braun sind und aus, äh, möglichst zumindest in Lederoptik
0: oder Stoff. Oder, äh, was ganz einfach ist, man hat irgendwelche Schuhe, wo man denkt, ja, die passen jetzt nicht so hundertprozentig, sind aber wetterfest und bequem. Dann wickelt man sich einfach so Stofflumpen um die Füße, dann sieht man die Schuhe nicht äh, und hat das Problem auch gut gelöst. Und sogar noch billiger als jetzt sich äh, Lab-Lederschuhe für 100, 200 Euro zu kaufen. Absolut,
1: weil das, das muss man schon sagen, Lab wird sehr schnell sehr teuer.
0: Ja, wo, und äh, das hat sich aber auch extrem gewandelt. Also ich labe jetzt seit 13,5 Jahren. Hei, der Witz kann, das ist ganz schön lange. Alter Sack. Ja, ja Damals hatten wir noch. Das ist lustig. Die, ich habe ein paar Freunde, die noch länger als ich laben. Die haben angefangen, als es noch keine Polsterwaffen gab, sondern nur Holzschwerter. Auch. Ja, au.
1: Damals hatten wir nur Stahlschwerter. Ja. Darum nennt man mich auch Heiko den Einbeinigen. Ja.
0: Ähm, also der Ausrüstungsstandard ist Mittlerweile krass angestiegen. Also wenn ich sehe, was ich, also auf meinem ersten Con, da gab es ein großes Hallo, weil da vier Leute Kettenhemden an hatten. Und man dachte, wow, ey, vier Ritter. Und du hast jetzt auf einem Con mit 80 Leuten mindestens acht Leute in Vollplatte mit Kettenhemden drunter.
1: Also Vollplatte, um das mal noch gerade zu sagen, heißt so eine richtige Ritterrüstung aus äh, Blech, also so Metallplatten eben. Ja. Wie man sich eine
0: Ritterrüstung aus dem Bäderbuch so vorstellt. Genau, und die ist beim Lab dann auch nicht aus Plastik oder so. Gibt es ganz selten auch, aber eigentlich sind die dann wirklich aus Metall. Und wenn man das mit Kettenämt anhat, dann wiegt das auch gerne mal 40 Kilo. Genau, und viele Euro. Ja, das stimmt. Ist dann aber auch, also kann auch sehr cool sein, wenn man das gut spielt, so ein, so ein Ritter, das macht dann auch was her. Ne? Wenn dann so ein, ich habe jetzt auf dem letzten Con, wo ich war, war so ein, ich glaube, 2,5 Meter Typ in so einer riesigen Ritterrüstung und er hat dann so eine Kompanie von 50 Leuten angeführt. Das ist beeindruckend. Du hast auch schon so einen Krieger mit zumindest Brustplatte und so einem Zeug gespielt, ne?
1: Ja. Habe ich irgendwie im Kopf.
0: Gernot von Graubürgen.
1: <lacht> ich dagegen habe tatsächlich noch nie irgendeinen Kämpfer gespielt, weil ähm, das ist vielleicht auch noch was, was wir eben beim, beim Charakter hätten mit unterbringen können. Man sollte sich auch Gedanken darüber machen, was kann ich denn wohl so mit mir selbst vereinbaren. Ich kann nämlich nicht kämpfen beim Larpen. Ich, ähm, das hat was damit zu tun, dass ähm, ich so eine gewisse Schamschwelle in mir trage. Und ich finde tatsächlich nicht bei anderen, das ist ganz witzig, weil ich kann äh, einen Kampf, den andere austragen, in einem, einer Rollenspielsituation super spannend und auch bedrohlich finden, aber selber mit einem Latexschwert um mich zu fuchteln. Das ist mir, da kriege ich ähm, peinliche Empfindungen bei. Und äh, deshalb spiele ich tatsächlich bisher zumindest keine Kämpfer. Ich habe ein einziges Mal in einem äh, auf einer Con ähm, gespielte Gewalt ausgeübt. Ich habe kein Mal echte Gewalt ausgeübt, das klang <lacht> gerade ein bisschen komisch. Ich habe ein einziges Mal. Äh, tatsächlich einen Untoten mit einem Streithammer geschlagen. Da war ich dabei. Da warst du dabei. Da war ich dabei. Und ich habe hab dich
0: da auch noch mitgeschleppt <lacht> ins Verderben. <lacht> äh, wir sollten vielleicht kurz für die Nicht-Laper erklären, du meintest Latexwaffe, das klingt jetzt ein bisschen nach Fetischparty. Ist es nicht. Äh, Latexwaffen, äh, das heißt so, weil du hast einen äh, Fieberglasstab, da ist dann Schaumstoff drum und der ist dann mit Latexfarbe äh, angemalt, damit es ein bisschen mehr wie ein Schwert aussieht. Ist immer noch tierisch dick im Vergleich zu einem echten Schwert. Aber die Optik ist zum Teil schon ganz schön cool. Also ja, ja. es so, sieht jetzt nicht so aus wie diese Plastikdinger,
1: die man an Karneval oft sieht oder so. Die sehen zum Teil ganz schön gut aus, finde ich, die Latexwaffen. Die Schwerter finde ich jetzt nicht so sehr, aber wenn man dann zu Streitkolben oder sowas kommt, die sehen zum Teil ganz gut aus. Ja, genau, sein.
0: da fällt die, die Dicke des Materials dann auch nicht so negativ auf. Ne? Genau. Genau, und äh, mit diesen Waffen äh, prügelt man sich dann. Also idealerweise stoppt man die Schläge immer ab und haut nicht wirklich feste zu und tut auch so, als ob die Waffe schwerer wäre, weil die wiegen fast nichts und dann hat man idealerweise auch noch einen Kampf gegenüber Partner, der das auch so macht und dann kann man halt schön spielen, also weil das sind keine echten Kämpfe, weil das ist Quatsch und da spielt man dann hoffentlich das schön aus, dass man seine Verwundungen dann auch mit lautem Geschrei kundtut und sowas. Und ähm, jetzt wollte ich noch was zum Kampf sagen, habe aber gerade vergessen, was.
1: Dann ähm, vielleicht fällt es dir ja gleich wieder ein. Mhm. Ich äh, würde dann nämlich sagen, das ist auch noch eine Entscheidung, die man trifft, zu seiner ähm, zu seiner Gewandung, um die es ja eigentlich gerade ging. Also die erste, die die Gewandung für meinen ersten Charakter, mit dem ich auf meine erste kommen möchte, ähm, soll der irgendwie sich verteidigen können, weil wenn ich ähm, denke, ist eh kein Kämpfer und der hat auch, der ist ein Angsthase, der wird weglaufen und im Leben niemanden angreifen, dann muss ich auch nicht dafür sorgen, dass ich irgendeine Waffe bekomme. Im Zweifel ist es aber so, wenn ihr irgendwen kennt, der äh, auch spielt, also der auch ein live rollenspieler ist, der wird euch dann irgendein Polsterdolch oder sonst was ähm, ausleihen, irgendwie, irgendwie das alte Stück, das er schon lange nicht mehr benutzt oder so und ähm, dann seid ihr so ein bisschen ausgestattet, aber im Zweifel kann man auch sehr, sehr viel Spaß beim Live-Rollenspiel haben, ohne kämpfen zu müssen. Also ich habe äh, mein, mein Hauptcharakter ist ein Handwerker, äh, ich habe einen Hammer aus äh, Polstermaterial, das ist auch tatsächlich kein Streithammer, sondern so ein Hammerhammer, ne? so mit dem man äh, irgendwie... Äh, Nägel in Bretterhaut. Zum Beispiel Nägel in Bretterhaut den habe ich aber auch gar nicht so sehr, um damit kämpfen zu können, sondern damit der auch mal irgendwem äh, in der Taverne äh, auf den Fuß fallen kann, damit man mal einen kleine, kleinen Konflikt verursachen kann oder äh, solche Dinge. Also ich habe normalerweise nicht vor, damit auf irgendwen draufzuhauen.
0: Ja, also ich finde auch, die spannendsten Momente sind, äh, also Kämpfe können auch spannend sein. Äh, da gibt es das kann auch ganz episch oder ganz ganz kleine Momente sein, aber für mich die spannendsten Momente sind zum Beispiel, wenn man dann zu zweit nachts nochmal in den Wald schleicht, um irgendwas zu untersuchen und man einfach nicht weiß, ob jetzt noch NSCs gerade da als Räuber, Zombies oder was weiß ich durch die Gegend schleichen und man mit der Fackel durch die Gegend trapst und äh, ja, das ist dann eigentlich viel spannender, äh, diese Vorspannung.
1: Ja, ja, das stimmt. Okay. Die äh, Gewandung, also wir haben das gerade schon so ein bisschen gesagt, eigentlich braucht man für einen ganz einfachen Jupp den Bauern oder, weiß ich nicht, äh, Klaus der Handwerker oder sowas, braucht man nicht besonders viel. Gut ist, das ist so ein bisschen ein Grundsatz beim Lapen, alles beginnt mit einem lustigen Hut, es ist gut irgendeine äh, eine Kopfbedeckung. Zu haben. Das ist auch so ein ganz gutes Unterscheidungsmerkmal, finde ich. Der mit dem Strohhut. Ach, ich habe gedacht, du meinst den mit der Filzmütze. So, ne? Ja. Das, es ist gut, sich irgendeine Kopfbedeckung äh, zu besorgen. Die hat natürlich auch einfach praktische Gründe. Man kann das Wetter nicht beeinflussen. Manchmal brennt einem die Sonne auf die Nuss. Man ist halt viel draußen. Oder es, es gibt Nieselregen oder sonst was. Ist es ist immer schön, wenn der Kopf trocken bleibt, finde ich zumindest. Und ja, dann ein Hemd je nachdem in welcher Jahreszeit man ist, eins unter das man auch einen Pullover anziehen kann. Ähm, eine Stoffhose, neutrale Schuhe, das kriegt man alles im Zweifel ganz gut im second laden für wenig Geld zusammen ja. oder äh, auf dem Dachboden oder äh, sonst kann man sich auch so eine Einsteiger-Set-Geschichte, wenn es gar nicht anders geht, bestellen. Die Sachen sehen manchmal tatsächlich ein bisschen schlechter aus als das, was man sich im, im um Secondhand-Laden oder auf dem Flohmarkt zusammenklauben kann. Aber das geht
0: im Zweifel durchaus auch. Also ich das, glaube, das, 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 Ja, genau, die, die sehen teilweise sogar okay aus. Das Blöde kann dann nur sein, dass man dann drei Leute hat, die exakt das gleiche Einsteigerset auch gekauft haben und man denkt, hey, mein Zwillingsbruder. Das ist dann <lacht> ja, nicht ganz stimmt. so schön. Ja. Das ist richtig. Ähm, da ist dann mit dem Hut der individuelle Touch äh, in der Labmode natürlich großartig. Genau. Nein, das ist wirklich gut, wenn man irgendwas, keine Ahnung, wenn man sich eine Narbe schminkt oder, oder immer ein bestimmtes Halstuch trägt mhm. oder was weiß ich. Äh, ein verrückter Akzent,
1: ein Stottern, irgendein Unterscheidungskriterium ist gut. Das, wir sind zwar gerade bei der Gewandung, aber tatsächlich auch im Spiel ist das eine gute Idee, sich sowas äh, die ganze Zeit in blöden ähm, Sprichwörtern zu sprechen oder sowas. Also wenn man sowas drauf hat, dann ist es auch gut, das äh, einzusetzen, finde ich zumindest. Das äh, lockert vieles auf und äh, die Leute erinnern sich und ähm, sind auch viel eher bereit, wieder mit einem zu interagieren, weil, naja, dann hat man schon mal gezeigt, dass man irgendwie sich ähm, gerne beteiligen möchte und bleibt in den Köpfen der Leute. Das ist eine gute Sache.
0: Ja, und das ist ja auch eine der Sachen, die ich beim Lab so toll finde. Also da sind natürlich, es ist ein Nerd-Hobby, das muss man einfach mal sagen. Aber das ist ja auch ein Podcast eher für die Nerd-Gemeinde unter uns. Äh, halt Fantasy ist ja auch ein Nerd-Hobby, finde ich. Was ich auch sehr positiv finde, auf eine Art. <lacht> Direkt die ganze, die ganze Hörerschaft vergrault. Danke, Peter.
1: Wie, bei diesem Podcast geht es um Fantasy? <lacht> ich mache das sofort aus.
0: Ähm, das Tolle beim Lab ist, da trifft man immer wieder total fantasievolle Menschen, die mit ganz viel Begeisterung und Energie bei einem Hobby dabei sind. Und das ist ganz schön. Und äh, zu dem Akzent wollte ich noch was sagen. Äh, eine, also Ich, ich habe, glaube ich, so... Ja, drei, vier Charaktere, die ich äh, spiele. Und einer ist eben mein äh, sehr weit im Osten aufgewachsener äh, Deng fu Und der hat auch einen sehr starken Akzent. Den ähm, kann man
1: überhaupt nicht verstehen. Ja,
0: das ist sehr lustig. Die eine Hälfte versteht mich total und die andere Hälfte meint, ey, ich verstehe kein Wort, was du sagst. Ich bin eindeutig Teil der
1: anderen Hälfte.
0: Was besonders schön ist, wenn ich dann gerade zum Beispiel vor äh, einer großen Gefahr warne und sage, so: oh, Da ganz viele Orks, komm mal aus, wahl, Du musst ja laufen, schnell weg, war, komm, Orks hier hin, äh, machen ganz viele Leute tot. Und ähm, das geht dann eine halbe Stunde so, bis die Orks aus dem Wald dann da sind und der Angriff schon lange vorbei ist. Ach,
1: Orks aus dem Wald. Orks aus dem Wald, habe ja, ich gut, gerade ich gesagt, hab's genau. Ja. Ich habe es verstanden, heißt das Wort. Ich habe versteht. Witzig.
0: Ein witziger Effekt übrigens, wenn man mit Akzent seine Rolle spricht. Ganz häufig fangen die Leute an, den Akzent äh, zu imitieren oder, oder nachzumachen, ohne das überhaupt ja. zu wollen. Das ja. ist sehr, sehr lustig. Das stimmt. Ja.
1: Und wenn man ordentlich eingegruft ist, dann... Äh Macht man das noch für, auch, auch nachdem der, die Con vorbei ist, noch bis zum Abend? Ja,
0: oder, oder am nächsten Montag, wenn das Telefon klingelt und man äh, antwortet und ups, das war die falsche Sprache. <lacht>
1: ja, ja, ich glaube meine, ich äh, versuche wieder den Bogen zurückzufinden, ähm, meine Gewandung bei dieser Anfängerkon war tatsächlich ein, ähm, so ein, äh, wie heißt das denn, so ein arabischer Kaftan?
0: Ja, eine Robe, sowas, ne? Genau. Wir, wir
1: nennen es mal Robe, aber ich glaube, es war ein Ja, es war ein sowas. Kaftan ja, von mir, äh, ne? Ich glaube schon. Ja, dieser, dieser
0: Bordeaux-Rote mit Kapuze. Genau. genau. genau.
1: Mit, mit äh, einem Gürtel um die Taille. Ich glaube tatsächlich, ich hatte eine Jeans an, weil ich... Das Ding war halt lang genug. Das ging. Also da sah man die Hose eh nicht. Ja. Ähm, Irgendeinen Hut hatte ich auch auf, aber ich weiß nicht was. Oder eine Mütze. Ja, so ein, Filz,
0: so ein Filzding, ne? Glaube mhm. ich, ja.
1: Und genau, das ist noch ganz wichtig zu einer äh, Larbgewandung gewandung gehört ganz, wirklich ganz wichtig, irgendeine Form von Tasche. Weil es gibt Dinge, die will man dabei haben. Zum Beispiel, also das ist meine Standardausrüstung. Ich habe immer eine Flasche mit irgendwas zu trinken dabei.
0: Sehr weise. Das ja. habe
1: ich nämlich auf dieser Anfängercon äh, gelernt. Da habe ich nämlich nichts dabei gehabt, war am Abend völlig dehydriert, hatte ultra kopfschmerzen <lacht> Und äh, das war wirklich dumm. Und ich habe immer einen Apfel dabei, weil manchmal ist es eben auch so, dann wird man halt von Räubern gefangen genommen und dann sitzt man da drei Stunden im, im Räuberlager und kann sich gerade nicht befreien. Und dann ist es wirklich gut, wenn man zwischendurch mal wenigstens in einen Apfel beißen kann. Ja. Und wenn die Räuber nett sind, klauen sie einem das Teil dann
0: auch nicht mal. Und wenn sie ganz nett sind, dann wird man zwischendurch gefüttert. Dann sagen die, yeah. Es gibt Kaninchenhirn und dann ist das irgendwie zerdrückte Studentenfutter oder sowas. Also das <lacht> zerdrückte Studenten. <lacht> Zerdr oder zerdrückte Studenten, wenn sie ganz viel Zeit hatten. Ja, also ich habe immer Studentenfutter dabei. Das kann man auch gut immer äh, anbieten. Das sieht halt auch äh, in aus. Also Nüsse und Rosinen. Ne? Das geht halt. Kann man auch dann schön nochmal umbenennen. Ich habe gerne auch so getrocknete Mangoschnitze. Dann verteile ich das in der Runde. Und wenn, gerade wenn alle reingebissen haben, sage ich, äh, dass das äh, die... Äh, abgeschabten äh, Hornhäute von Trollfüßen sind.
1: Du bist ja eine Sau. <lacht> ja, das ist total großartig. <lacht> Aber genau, eine Umhängetasche, in die man Trollfuß äh, Hornhautschnipsel stecken kann, das ist wirklich nicht schlecht. Da geht auch am Ende ja, irgendeine, irgendeine Stoffumhängetasche oder sowas, die man aus dem, vom, vom Indien äh, Mitbringselstand vom Flohmarkt äh, für 5 Euro gekauft hat oder ja. sowieso rumliegen hatte. Ich habe, ähm, eine Wehtledertasche, aber die habe ich mir auch nicht für die beim ersten Mal gekauft, sondern später irgendwann.
0: Ähm die, die, meist, die meisten Laper werden ja auch dann zumindest eine Zeit lang passionierte Flohmarktgänger, weil man da immer irgendwelche Schnäppchen findet. Gerade so schön alte, abgeranzte Taschen, wo man denkt, geil, die haben auch schon viele Abenteuer erlebt.
1: Genau, es ist gut, ja. wenn die Gewandung äh, auch schon ein bisschen verlebt aussieht. Das, äh, wenn, man, wenn man sich so einen Fantasy-Film anguckt und, äh, weiß ich nicht, beim Herrn der Ringe sich mal die, die äh, Ausstattung von Boromir zum Beispiel ansieht, da sieht auch nichts neu dran aus. Oder von... von am besten, Aragorn. Aragorn ist noch besser, ja, genau. Ganz abgeranzt. Genau, und der, der Typ sieht halt auch aus wie jemand, der schon Abenteuer erlebt hat und wenn man nicht gerade irgendwie jemand aus einem guten Haus, äh, der gerade zum ersten Mal in die Welt hinauszieht, spielen möchte, dann ist es eine gute Sache, wenn man tatsächlich alte Sachen trägt oder was ich auch äh, gemacht habe schon, sind einfach Sachen in den Innenhof zu schmeißen, eine ganze Weile auf dem Motorrad hinten drauf mit rumfahren lassen und sowas. Einfach damit die verwittern und all aussehen.
0: Ja, zusammenknüdeln und da gibt es ja äh, tausend Tricks.
1: Genau. Also wir haben jetzt irgendwie unseren Charakter und wir haben auch äh, uns eine Gewandung zusammengestellt und jetzt
0: wollen wir zu Nakon wie finden wir denn eine Con? Äh, Im einfachsten Fall hat man Freunde, die sagen, hey, äh, hier Condra, die machen wieder so ein Anfänger-Con, das ist nur ein Tag, das ist perfekt als Einstieg, komm noch mal mit.
1: Condra ist eine äh, lab ne? das sind auch die Leute, die damals die Einsteiger-Con gemacht haben, genau, bei der die, ich war.
0: Genau, Condra äh, e.V., mit C geschrieben, äh, sitzt hier in, äh, in der Nähe von Köln, äh, ich glaube Schwerpunkt ist so Aachen und die organisieren immer wieder Cons sind auch sogar ein eingetragener Verein, machen auch eben, also die machen tierisch viel, sind sehr aktiv. Ähm, wenn man jetzt gerade keinen kennt, der jemanden kennt, der einen veranstaltet, dann guckt man einfach im äh, Internet. Also labkalender.de ist, glaube ich, so eine der großen. Dann gibt es, glaube ich, noch, heißt das In-Lab, labzeit Es gibt noch, es gibt ein, zwei, drei, würde ich sagen. Genau,
1: aber dieser, also die die Adressen suche ich natürlich nachher noch raus und ähm, die könnt ihr dann in den Show Notes anklicken. Ja. Ähm, dieser Lab-Kalender und komischerweise viele Lab-Websites sehen ein bisschen aus, als wären sie seit den 90er Jahren nicht mehr überarbeitet worden. Was auch aber der Fall ist, glaube ich. <lacht> aber sie sind tatsächlich sehr praktisch. Also, dieser Lab-Kalender ist gut gepflegt. Da sind äh, wirklich fast alle öffentlichen Cons drin, habe ich das Gefühl, die so in Deutschland äh, stattfinden.
0: Ja, und. Da hat sich auch, also die Zahl der Veranstaltungen ist extrem angestiegen. Also jetzt hat man eigentlich fast jedes Wochenende mehrere Veranstaltungen. Das ist dann bundesweit, aber das kann man ja in der Suche dann einschränken. Und ähm, ich habe eine Zeit lang von vielen Leuten gehört: aha, als Anfänger, dann komm doch erstmal als NSC, dann lernst du das mal kennen. Das würde ich sagen, äh, ist eigentlich der falsche Weg. Man sollte erstmal als Spieler kommen.
1: Das würde ich auch sagen, ja. Das ist gut. <lacht> ja, Sind wir uns ja eilig.
0: Ja, schön, dann äh, war's das. Vorbei. Danke und tschüss. Ähm, genau, als Spieler anmelden. Ich würde sehr empfehlen, dass man irgendwie mit ein, zwei Leuten mitfährt, weil dann hat man einfach schon mal jemanden, mit dem man reden kann. Es sei denn, man ist jetzt super kontaktfreudig und weiß, okay, ich lerne sowieso innerhalb von fünf Minuten zehn Leute kennen.
1: Aber das ist natürlich wirklich schwierig, weil wenn man keine labenden Freunde hat, dann... Na gut, dann muss man halt jemand anderes motivieren. Das kann aber auch ganz schön schwer sein. Aber mhm. natürlich, das ist der Optimalfall. Ähm, ansonsten würde ich aber sagen, auch im Labkalender gucken, ob man, ob eine Veranstaltung wirklich für Anfänger extra ausgewiesen ist. Das kann sehr praktisch sein, ist kein Muss. Die wenigsten sind es. Also es gibt wirklich sehr, sehr selten einen Con, der sich an Anfänger wendet. Da sind tatsächlich die Contra-Leute äh, recht aktiv. Ne? Die machen ja. das einigermaßen regelmäßig. Also äh, ne, dann hier mal klicken. Auf der Website ähm, findet ihr den Link zu Condra. Ähm, aber es ist kein Muss. Man muss nicht unbedingt zu einer Anfängerveranstaltung. Was würdest du denn sagen, was für eine Größe von Con möchte man denn so? Oder was für Größen gibt es eigentlich?
0: Das äh, geht von 5 bis, war das jetzt 8000 glaube ich? Sind das so viele? Du redest vorm Conquest. Genau das ist so eine der größten, also die zwei größten in Deutschland sind, soweit ich weiß, das Drachenfest, Drachenfest und ja. das Conquest of Metodea. Und da sind jetzt, ich glaube, dieses Jahr waren es, glaube ich, fast 8000 Leute. Das würde ich als erstes Con nicht machen, weil es auch in vielen, vielerlei Hinsicht mehr ein Festival ist als ein genau, klassisches ich auch. Also da geht es ja, nicht primär um den Plot. Das ist so, das sind so viele, das, da verliert man einfach auch den Überblick. Und Aber so ein, man
1: muss schon sagen, es ist wunderschön.
0: Aber können wir ja gleich Genau, mal großartig. Also ich war dieses Jahr das erste Mal da, aber genau, später mehr. Also ich würde sagen, so ein mittelgroßer Con, so zwischen 50 und 150 Leute. Das fände ich eine gute Größe, weil bei, wenn jetzt ein Con ist, wo nur 10 Leute sind, oder also 10 Spieler und 20 NSCs, da ist man halt direkt mittendrin. Das kann sehr geil sein, aber da hat man nicht die Chance, das kurz mal von außen zu beobachten oder mal so mitzulaufen, sondern man muss direkt alles mitmachen.
1: Und ein echtes Problem ist tatsächlich, wenn man da merkt, als Anfänger, das klappt irgendwie nicht so gut, dass das hier sind, haha, la profis die haben auch gerade keine Lust, sich mit einem Anfänger zu befassen, dann steht man echt doof in der Ecke. Wenn man aber in einer, bei einer Con mit 100 Leuten ist, dann quatscht man einfach die nächste Gruppe an und da sieht es wahrscheinlich schon ganz anders aus und man zieht
0: erstmal los zusammen. Ja, und, oder man schließt sich mal einem Trupp an, wenn die jetzt sagen, oh, wir machen eine Expedition in den Wald und dann äh, geht man einfach mit. Da kann man einfach erstmal gucken, so ein bisschen entspannter, genau. Da ist dann wahrscheinlich auch eine Taverne, wo man vielleicht mal sitzen kann und zuhören kann. Da hat man einfach mehr Möglichkeiten. Das, das, ist,
1: das ist ja tatsächlich immer mein Fall gewesen. Ne? Die, am Ambiente aufsaugen in der Taverne, am Lagerfeuer oder sonst wo großartig. Ich äh, gehe zwar auch gerne in den Wald und äh, laufe dann weg, wenn es gefährlich wird, aber ähm, dass die, die, die äh, andere Welt und das, die Abenteuer der anderen um mich rum aufsaugen, wenn es dann langsam äh, entspannter wird am, äh, am Lagerfeuer, das ist mir das allerliebste.
0: Ja, Und da gibt es auch ganz unterschiedliche äh, Labtypen. Es gibt so Labgrill. grill Labgriller, kann man sagen, die halt <lacht> ja, das die von morgens bis abends da vor ihrem Zelt sitzen, Würstchen grillen. Die essen auch das ganze Wochenende nur Fleisch. Und die dann immer abends sich anrödeln, ihre Rüstung anziehen und dann in die Schlacht ziehen und kämpfen und dann danach trinken. Das gibt's auch. Das ist jetzt ein kleines Klischee, was ich hier aufmache. Aber, aber
1: wenn wir bei den Klischees sind, dann kann ich ja auch, und davon kenne ich eine Menge, und vielleicht habe ich das auch schon das eine andere Mal gemacht. Auch eine re eigentlich relativ unbeliebte Spezies beim Con, die Säufer Die machen nämlich diesen ganzen Kram, den Peter gerade beschrieben hat, nur dass sie das Grillen minimieren, das Anrödeln und in die Sch Schlacht ziehen völlig wegfallen lassen und dann halt einfach die ganze Zeit Party machen. Also jetzt nicht Party, äh, Musik aufdrehen und sich scheiße benehmen, sondern in der Taverne wirklich sehr viel trinken meist und sich, wenn es einen guten Baden gibt, es gibt nämlich auf Konz gerne auch Baden, ich hatte das auch in der ersten Folge schon mal ein bisschen ausführlicher erzählt. Ähm, ja, da äh, Lieder, hören Lieder, singen, trinken und... Ähm,
0: Würfelspiele machen.
1: Genau, und ge ja. geselliges Zeug tun. Ähm, aber ich würde sagen, mal abgesehen von, von mehr oder weniger zutreffenden Klischees, die, die meisten Leute sind dann doch irgendwie...
0: Hinterm Plot her und äh … Genau, die, die, es gibt dann welche, die nur auf dem Plot orientiert sind, die sagen, okay, okay, wir müssen das und das finden und da die ganze Zeit hinterher sind, was auch okay ist, dann passiert halt was. Und ähm, das ist ja auch okay, das soll ja also jeder sozusagen das machen, worauf er Lust hat. Die Cons sind teilweise auch auf die verschiedenen Typen angelegt. Es gibt halt reine Ambiente-Cons, wo man weiß, okay, da wird nicht viel passieren. Stimmt. Ich habe das gerade auch ganz vergessen. Im
1: Labkalender sind sogar die. Äh, gibt es so Punktewerte für wie viel Schlacht wird es wahrscheinlich geben und wie viel Ambiente und wie viel äh, Rätsel Rätsel genau und so Zeug. Da kann man sich so ein bisschen aussuchen, was
0: man gerne haben möchte. Und das muss man als Anfänger eh auch mal ausprobieren, um zu gucken, was einem da liegt. Genau. Also ich bin zum Beispiel großer Fan von. Habe ich schon gesagt, aber es ist einfach so toll. Nachts durch den Wald schleichen. Das ist einfach so großartig, äh, wenn man das mit den richtigen Leuten macht. Äh, selbst wenn nichts passiert, ist es einfach. Super gruselig. Die, ja, die Atmosphäre ist so toll. Wenn du eine Fackel, so eine Pechfackel und dann äh, rauscht der Wind da rein und du denkst, oh, war da was? Und dann ja, hat man einfach sehr viel Spaß. Genau, gruseligen Spaß. Hm.
1: Äh, Einen, finde ich, noch ganz guten Anfängertipp. Ähm sucht euch eine, wenn ihr kein Lab geeignetes Zelt habt, das hätten wir, sagen wir gleich vielleicht auch noch ein paar Worte zu, was das bedeutet. Es gibt Cons, die in irgendeiner Form drinnen stattfinden. Dann gibt es zum Beispiel Cons, wo es auf irgendeinem Jugendzeltplatz oder sonst was auch Hütten gibt, in denen man schlafen kann. Oder es gibt Cons, die auf Bogen stattfinden oder sowas, denn ein lab geeignetes Zelt, also ein Zelt, das jetzt nicht ein Plastik-Iglo-Zelt in blau ist, sondern vielleicht, wenn es geht, irgendwas mit Baumwolldecke wie nennt man das denn, Zeltplane. Ja. Ähm, und möglichst, also tatsächlich die meisten larp die man so sieht, sind auch kein bisschen authentisch, aber äh, authentisch äh, sein ist beim LARPen auch nicht so wichtig. Es muss halt irgendwie äh, Spaß machen und plausibel sein oder so, so einigermaßen.
0: Ist halt kein Reenactment, ne? also genau. historische äh, Korrektheit ist auch in der Fantasy-Welt so ein bisschen absurd. Genau, aber
1: das, das, ähm, das äh, Iglo-Zelt passt natürlich, sollte jedem einleuchten, nicht so gut äh, auf eine Con wie eben ein, ähm, ein großes Baumwollzelt. Genau. Und die, die kosten halt einfach viel Geld. Das will man sich nicht als erstes äh, aufbürden, besonders wenn man nicht weiß, ob Larpen wirklich was für einen ist. Da investiert man lieber seine 25 bis, äh, weiß ich nicht, ja, sagen wir mal 25 Euro auf dem Flohmarkt in die Gewandung, wenn es denn überhaupt sein muss. Und dann äh, für den Con-Beitrag muss man auch noch ein bisschen Geld einplanen, da können wir ja gleich auch nochmal drüber reden. Und ähm, guckt dann eben vielleicht lieber, dass, der, dass die Kon eventuell ein bisschen teurer ist, weil man auf einer Burg oder in einem, in, äh, man in einem richtigen Bett schlafen kann vielleicht, in der Hütte und
0: nicht so ein teures Zelt braucht. Äh, was kostet ein Con normalerweise so? Das schwankt sehr, ne? Also die sind erstmal teurer geworden im Laufe der Jahre. Mhm. Also da gab als da gab's noch da gab's ein wochenend Wenn das jetzt äh, das klassische, man zeltet selber und verpflegt sich selber. Da hat man dann irgendwie 20 Mark bezahlt. Mhm.
1: Damals hat ein Con noch 20 Pfennig gekostet.
0: Und da gab es noch drei Kugeln Eis dazu. <lacht> ja, nee, heute würde ich sagen, fängt das bei den meisten Kons. Also es gibt einige, also Tagescons sind immer noch günstig. Die kosten teilweise dann 10 Euro oder sowas. Tagescon übrigens Riesentipp für Anfänger. Wenn es doof ist,
1: ist es nach einem Tag vorbei. Ja. Tagescons.
0: Genau. Und äh, ich würde sagen, das fängt so bei günstigen Kons bei... Ja, 40 Euro an.
1: Mhm, aber da ist man dann tatsächlich
0: schon gezwungen, irgendwie in einem Zelt. Genau, zu von, von Freitag bis. Äh, meistens geht es Freitagabends los und dann bis äh, Samstag spät nachts. Genau. Und Sonntag ist dann Abbau und also in der, ja. in der Regel wird sonntags nicht mehr gespielt. Es gibt einige Veranstalter, die das machen. Ich finde das immer ganz schön. Aber äh, oft ist dann Samstagabend irgendwann Schicht. Und das geht hoch. Also, wenn es jetzt eine teure Burg ist mit Vollverpflegung und Festbankett am Samstagabend. Dann ist man da auch bei 150 Euro aufwärts. Locker, ja, äh. das stimmt.
1: Aber ähm, genau, ne, äh, im Zweifel ist auch das für einen Anfänger trotzdem vielleicht eine ganz gute Sache. Wünschstiger äh, als ein
0: Zelt, aber trotzdem, also ich, ich, also ich gucke immer so: äh, man bekommt Jugendherberge, äh, ein Wochenendkon, also quasi mit Bett und Verpflegung, das ist dann Jugendherbergsessen, aber das ist auch völlig okay. Natürlich. Ähm, 70 bis 80 Euro ist so eine genau. gute Richtlinie irgendwie.
1: Und das, das, das ist wahrscheinlich das Anfängeroptimum. Was ich nur sagen wollte, ein, ein Bett, um das ich mich nicht kümmern muss, ein Dach über den Kopf, über, um das ich mich nicht kümmern muss, Verpflegung, um die ich mich nicht kümmern muss, das ist super für einen äh, Anfänger, würde ich denken. Ich finde das auch übrigens heute noch super, weil ich, ich bin, bin ein, äh, ein ähm, Motorradlaper. Ich fahre gerne mit dem Motorrad zur Konn Und ähm, da will ich halt nicht das große Zelt transportieren. Im Zweifel geht das, aber wenn's, wenn's, äh, wenn ich es mir sparen kann, finde ich es gut und da will ich auch nicht essen für mehrere Tage und äh, Zeug transportieren.
0: Ich finde es schön, wenn ich irgendwo hinkommen kann und da äh, verpflegt werde. Da ist Arne übrigens sehr weit in dem einen Extrem. Das andere Extrem ist nämlich äh, jemand, der hat einen äh, Transporter mit Anhänger und das ist alles komplett voll mit seinem Gerödel.
1: Oh ja, das gibt es oft. Ja. Du hast mal irgendwann erzählt äh, von Leuten, mit denen du laben warst, die einen ganzen, ein Bettkasten äh, mit hatten, den sie, oder äh, so
0: ähnlich war das. ne ja, ja, die haben, also das war jetzt auch ein Con, der war im April, also da hätte es schon noch kalt werden können. Die hatten erstmal so eine Riesentruhe mit Fellen und dann wirklich ein großes äh, Ehebett. Das war, glaube ich, so, so 60 Zentimeter hoch, äh, zwei Meter lang und 1,40 breit. Und hatten auch noch eine Kommode und äh, also in, so einen Anziehstuhl und alles. Das, äh, das ist dann imposant, aber auch einfach echt viel zu transportieren.
1: Ja, und auch zu lagern, oder? Also ich hätte jetzt ja, ja, Platz, die haben noch eine zweite Einrichtung. Oder haben, wohnen die normalerweise? ich sagen,
0: die Wohnung sieht dann meistens auch okay, so aus. Ne? verstehe. Ja.
1: Am Wochenende mal
0: eben in eine andere Welt umziehen und dann wieder. Ja, genau. Es gibt ja auch, also man lernt ja dann auch äh, Leute kennen, die sind ein Drittel des Jahres nur auf Live-Rollenspielen.
1: Ja, das stimmt. Da äh, sind mir auch mehrere untergekommen, das ja.
0: stimmt. Ist, äh, wie gesagt, wir haben es ja eingangs gesagt, ist eine Droge.
1: Ja, wobei ich bin äh, die meiste Zeit ziemlich clean. Also, ich war ganz schön lange nicht mehr. Das ist verrückt. Genau. Die letzte Con, auf der ich war, von der habe ich vor einem Jahr in der ersten Folge mega magisch erzählt.
0: Wimbrosia. Seit,
1: genau. Seitdem ah. war ich nicht mehr auf einer Con. Ist ganz schön krass. Muss ich auch noch mal ändern.
0: Ja, müssen wir mal zusammen wieder fahren, Arne. Sehr gerne. Fände ich schön. Jetzt haben es alle gehört, jetzt müssen wir das auch machen. Finde ich gut. Ja, ich auch. Ähm.
1: Genau. Das, äh, das zum kommen zum, zum, äh, Oder fällt dir noch was ein, äh, woran man denken sollte, wenn man sich seine erste Con aussucht?
0: Nee. Und also man, was man auch sagen muss, es ist auch so ein bisschen Glückssache. Also, äh, ob ob es gut. Ja, also äh, die Beschreibung kann ganz toll sein. Man kennt die Leute und weiß, die haben letztes Jahr den Kracher Con gemacht. Und dann fährt man da hin und hat ganz hohe Erwartungen und ist dann enttäuscht, weil alles anders ist, als man dachte andersherum, man fährt irgendwann und denkt, ja komm, haben wir vielleicht ein bisschen Spaß und das ist das Event des Jahres. Also das ist, ähm, man weiß einfach nie vorher, wie es wird, weil man weiß nicht, welche Leute kommen, also teilweise vielleicht schon, aber nicht komplett und da sind so viele Sachen, die damit reinspielen. Ähm, lasst euch nicht entmutigen, wenn es beim ersten Mal nicht der Kracher ist, sondern geht einfach da nochmal hin, weil das kann einfach das tollste Hobby der Welt sein.
1: Ja, Potenzial dazu hat Ja. Also fast jedenfalls
0: direkt nach Podcasten. Podcasten ist ganz knapp davor oder dahinter, das sage ich jetzt nicht. <lacht> ähm, du
1: sagtest übrigens eben, ähm, dass es bei fünf bis zehn Leuten anfängt. Ähm, was ich bei dir immer so interessant finde und worauf ich auch ein kleines bisschen neidisch bin ab und zu, ähm, du erzählst ja öfter mal Geschichten von diesen krassen ähm, Cons, die du mit ganz wenigen Leuten zusammen hast. Ja. Los, erzähl mal unseren Hörern eine davon. Die ja. Bunkergeschichte. Ich will die Bunkergeschichte. Ja.
0: Ähm, also, die, der klassische, also die meisten Cons sind erstmal sowieso, würde ich sagen, der Großteil ist Fantasy. Ne? Und äh, das sind dann immer halt irgendwelche Jugendzeltplätze im Wald und äh, da sind dann irgendwie 50 bis 100 Leute, was weiß ich. Ich äh, spiele jetzt seit ein paar Jahren schon mit ein paar Freunden. Also, die sind dann übers Lapen Freunde geworden. Ähm. Und wir machen so einmal im Jahr ein Con mehr oder weniger für uns. Das heißt, wir sind dann zwischen 8 und 13 Leuten. Und wir haben äh, einen ehemaligen Bunker äh, nicht bekommen, den mieten wir halt dann an für einen Tag. Und ähm, ja, da spielen wir dann einen Tag. Und das Setting ist dann meistens irgendwie so äh, nahe Zukunft. Und äh, das ist vom Ambiente der Hammer. Ne? Das ist halt... Äh, man kommt da so eine Treppe runter. Oder ich erzähle mal, als wir das erste Mal den Bunker gespielt haben, weil das war so eine schöne Geschichte. Oh ja, bitte. Ja, Also ich wusste nur, ich war Spieler. Ich wusste nur, da und da soll ich hinfahren. Das ist ein bisschen verwinkelt. Ich habe auch mich dreimal verfahren, bis ich es dann gefunden habe. Und wir mussten dann oben warten. Und dann wurden uns die Augen verbunden. Wir haben MP3-Player auf die Ohren bekommen. Mit schon ziemlich unheimlicher Musik. Und hatten, wir wussten natürlich, wer wir waren. Also das war jetzt auch wirklich, das war so im Jahre 2050, Hintergrund lasse ich jetzt mal weg. Und die Ausgangsposition war, wir wurden gerade gefangen genommen ja und wachen dann in Gefangenschaft auf. und
1: Also ihr wurdet, mit den, äh, wurdet dann mit verbundenen Augen und den äh, Kopfhörern auf den Ohren irgendwo hingeführt. Genau das, dann, dann, genau,
0: das wollte ich nämlich jetzt als nächstes sagen. Äh, dann wurden wir halt sind wir eine Treppe runtergegangen und dann gefühlte 80 Mal irgendwo abgebogen, noch über irgendwelche Stufen hin und her. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo ich war. Und ähm, dann äh, wurden wir halt aufgeteilt auch. Und ich lag dann in einem Raum und dann hat die Spielleitung äh, mir noch gesagt, okay, wenn die Musik vorbei ist, dann äh, geht's los. Und dann lag ich da in diesem Raum auf einer äh, Wolldecke und wusste, ich wusste gar nichts. Also ich wusste natürlich, wer ich bin und so ein bisschen, was vorher passiert war, aber ansonsten nichts. Und dann äh, habe ich die Augen aufgemacht und dann war in der Ecke so ein ganz kleines elektronisches Teelicht und ich habe nur gesehen, okay, das sieht alles ziemlich abgefuckt aus. Das war halt, jetzt im Nachhinein weiß ich das ja, ein ehemaliger Bunker. Das heißt, da waren so komische Rohre in der Wand und die Türen waren einen halben Meter dicker Stahl. Und... Äh, da sind wir dann rumgeschlichen und haben erstmal versucht, Leute zu belauschen und äh, es waren, ich glaube, drei Spieler nur. Und dann gab es irgendwie, das war dann ein Forschungslabor.
1: Seid ihr im selben Raum aufgewacht?
0: Nee. Uh, das ja. heißt,
1: ihr, ihr trefft auch noch irgendwie ein fremdes Ja, ja genau.
0: Ich habe dann eben so eine äh, wissenschaftliche Assistentin über den Flur huschen sehen, die meint, oh Gott, oh Gott, einer ist ausgebrochen. Und ich dachte schon so, äh. und das klang aber nicht so wie ein Mensch, sondern als irgendwas, was so ein bisschen Angst macht. Ich habe nachher dann gemerkt, okay, die haben so genetische Experimente gemacht und das waren dann so irgendwelche so Alien-Zombie-Mutanten, ziemlich gruselig. Alien-Zombie-Mutanten. Äh, ja, das war äh, wirklich spannend und irgendwann hat man sich dann, äh, hat man irgendjemand anderen getroffen und hat gemerkt, okay, der ist anscheinend auch gefangen gewesen und hat sich dann gegen die Wachmannschaft verbündet und dann gab es noch Gefechte. Achso, und äh, Near Future heißt, wir hatten dann äh, Soft air pistolen das heißt, wir haben alle diese Schutzbrillen getragen und äh, dadurch, dass das ein geschlossener Raum war, ging das dann auch. Darf man ja in der, äh, draußen nicht einfach so. Und äh, da gab es dann auch richtig Feuergefechte. Äh, und das Schöne war, dass man zwischendurch dann gedacht okay, da kommt noch einer, den schaffe ich. Und dann hat man gemerkt, oh, mein Magazin ist leer. Äh, und hat dann irgendwie, ist dann um die Ecke gerannt und sich versteckt. Und dieser Bunker ist halt total verwinkelt gewesen. Also es gab so ein, zwei Rundgänge und dann aber auch Sackgassen. Und äh, das Licht ist zwischendurch komplett ausgegangen. Und dann gab es nur diese merkwürdige Militär fluoreszierende Farbe, die dann so ein komisches Dämmerlicht gemacht hat. Also total spannend. Naja, Und irgendwann sind halt diese, diese Infizierten, äh, diese Mutantenwesen dann ausgebrochen und äh, das sind dann so Momente, wo man das Gefühl hat, man ist wirklich in einem Film. Also wir waren in diesem Raum, mussten da halt irgend so irgendeinen Computer knacken. Wir hatten auch wirklich einen Computer, haben dann USB-Sticks gefunden, dann ein Passwort zusammengesetzt und dann konnten wir sozusagen einen Raum öffnen. Und äh, dann kamen halt diese ganzen Infizierten auf uns zu. Wir hatten nur noch Taschenlampen lagen da zu dritt. Ich war schon verwundet, lag auf dem Boden, habe dann immer versucht, die Waffen nachzuladen und dann war das wie in Alien 2, wo die ganzen Aliens da über die Decke kriechen und in den Raum rein und das Gefühl war das. Exakt. Also ich bekomme immer noch einen Adrenalinkick gerade, wenn ich erzähle. Ja, Total spannend und das ist einfach... Habe ich eben neidisch gesagt? Bin ich? Oh Gott, bin ich? Ja und das ist einfach extrem intensiv. Dadurch natürlich, dass wir uns gegenseitig kennen, wir wissen, worauf wir Lust haben beim Spiel. Das ist alles sehr frei, also das ist nicht so gescriptet, wie das auf manchen Cons ist, wo das sagt, okay, du musst von A nach B und dann passiert das und das, sondern ganz viel entsteht im Spiel. Also wenn jetzt der Professor erschossen erschossen wird, dann ist er halt tot. Dann muss man halt sehen, was passiert. Oder die Spieler sterben auch. Also gerade bei Tagescons, wenn wir die selber machen, ist die Sterberate relativ hoch, weil es alles sehr gefährlich ist. Ähm, aber das sind halt so spannende Momente. Da war das dann auch irgendwie am Ende hatten wir halt den, die Außentür quasi geöffnet und ähm, da gab es dann einen Moment, äh, es gibt auch so viele lustige Regeln, wenn man die von außen sieht, denkt man, was ist das denn? Das sogenannte Time Freeze zum Beispiel. Time Freeze heißt, die Spielleitung muss gerade irgendwas organisieren, was aber eigentlich schon da ist. Aber damit die Spieler das sozusagen nicht mitbekommen, ähm, müssen die sich die Finger in die Ohren stecken, die Augen zu machen und laut singen, damit sie nichts sehen und hören.
1: Ich habe übrigens noch nie sowas erlebt.
0: aber Ist auch cool, wenn es ohne geht. Da ging das halt nicht, weil wir haben halt diese Tür aufgemacht. Und dann gab es einen Time-Freeze und dann sind halt alle anderen, außer uns Spielern, wir waren, glaube ich, nur noch zu dritt, vor die Tür als Zombies und haben uns da als Zombie-Masse empfangen und äh, großartiger Shootdown, also furioses Finale. Ähm, <lacht> wir haben es mit der letzten Kugel quasi noch geschafft, da rauszukommen. Äh, als wir das das nächste Mal im Bunker waren, sind, glaube ich, alle verreckt. Das ist dann sehr unterschiedlich. Ähm, ja, aber das ist, äh, das ist der Kracher. Also wenn man das auch hat, das ist... Äh, das ist dann sehr viel Action, extrem viel Spannung, ganz viel intensives Spiel. Ja, also die Sachen, die ich halt äh, ganz toll finde beim Lab.
1: Ja, und äh, ich hoffe, ihr habt jetzt auch so ein bisschen Lust aufs Lapen bekommen. Wenn noch so der kleine, ähm, der, 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 das kleine bisschen fehlt, äh, fallen mir noch Filme ein. Den einen habe ich allerdings selber noch nicht gesehen. Der ist erst am äh, 8. August in die, äh, ich denke mal, Programmkinos eurer Wahl gekommen, ähm, das sind nämlich die äh, Wochenendkrieger. Das ist, eine, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Dokumentarfilm über das Conquest of Mythodea. Ähm, eben das ganz besonders große oder eins der beiden großen, ähm, ich sag jetzt mal, LARP-Festivals. Ähm, da bin ich auch früher selber oft hingefahren. Ähm, da kann man sehr viel Spaß haben. Es ist, finde ich, auch keine richtige Con, aber es, man kann sehr viel Spaß haben da. Ein anderer Film... Ähm, den ich zum Lappen noch empfehlen kann, sind die, äh, ist der Film äh, Die Ravioli-Ritter. Oh, das ähm, ist auch sehr schön. Die werde ich äh, auch beide verlinken. finde die ganz äh, ganz toll. Gerade Ravioli-Ritter vermittelt so, finde ich, auf eine ganz, ganz schöne Art und, äh, und auch sehr witzige Art, worum es beim Lappen so ein bisschen geht. Und das, das finde ich ganz, ganz toll. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Lust bekommen. Ähm, und äh,
0: der Peter meldet sich wie in der Schule. Ich wollte doch noch was über die Hagganei sagen. Du wolltest noch was über die Hagganei sagen. sich auch hervorragend ans Conquest anschließt, also dieses Riesencon mit 8000 Leuten. Äh, weil du mein, Arne meint ja gerne Party machen. Und auf dem Conquest heißt Party machen wirklich Party machen, aber in time. Also die Hagganei, also meine äh, lieblings gruppe gerade, mit der ich spiele. Äh, wir machen halt auch eine Feuershow, aber wir trommeln auch live. Und auf dem äh, Conquest ist das dann... Äh, zwischendurch so, dass dann 80 Leute in der Taverne stundenlang tanzen und man trommelt sich die Finger rund und es ist eine Riesenparty. und ja, das, ist, das stimmt. Das, das ist halt großartig. Das, ja. ich,
1: ich hatte ja auch erzählt äh, von der Gruppe mit der, also hatte auch erzählt, ne vor einem Jahr in Folge 1.
0: Ihr wisst noch, oder?
1: Natürlich. Ihr hört ja die Folgen wahrscheinlich alle regelmäßig. Ähm, dass ich auch damals immer mit einer ähm, Gruppe unterwegs war und wir haben eben auch äh, ganz viel gemeinsam musiziert und äh, in den Tavernen für Party gesorgt. Weniger mit Trommeln und Zeug, sondern mehr mit äh, Klampfe und Gesang. Aber ähm, das kann ganz großartig werden, wirklich. Wenn, die, äh, wenn alle Leute ähm, wirklich gut in diese Welt abgetaucht sind und man da dann ein Fest in einer Fantasy-Welt feiern kann, ist toll, wirklich. Ähm, ja, äh, hinterlasst uns doch bitte eure Kommentare. Zur, äh, zu der Folge und vielleicht mit euren besten LARP-Geschichten oder weiteren Tipps für Anfänger. Ähm, vielleicht organisiert ihr ja auch selber LARP, äh, also Cons und ähm, vielleicht sogar für Anfänger oder ihr habt jetzt mal Lust, welche für Anfänger zu organisieren. Ähm, sagt doch bitte Bescheid und ähm, ich freue mich jetzt schon sehr auf die nächste Folge. Ich hoffe, das dauert keine fünf
0: Monate. Nein, auf keinen Fall.
1: Tschüss, macht's gut. Tschüss.